0: En menos de 10 minutos te decimos ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups o shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? ¿Cómo están gente de Spoiler Time? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio, una nueva chulada aquí en este podcast de ¿Qué ver? Recomendaciones en menos de 10 minutos de películas, series, documentales o animes como es el día de hoy Y yo quiero presentarme, yo soy Harry Plus Ya tiene bastante tiempo que no andamos por estos rumbos Pero empezamos el 2022 con todos los ánimos. Así que yo quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles Quiero recordarles que me sigan en todas mis redes sociales como @HarryPlus, Harry Plus Así como las redes sociales de Spoiler Time en todos lados arroba Spoiler time. Yo voy a platicar el día de hoy de una serie de anime que fue la bomba, el éxito, la sensación. En el 2021 se robó cámaras, fue una de las series más buscadas a nivel mundial, incluidas series live action, y quiero mencionarles que el manga también es multipremiado en Japón. Estoy hablando de la serie Tokyo Revengers, que es un manga escrito e ilustrado por Ken Wakui, y que pueden encontrarlo a través de la plataforma Crunchyroll. Esta serie manga fue publicada en el semanario de Chuken Shonen Magazine de Kodansha en el 2017 y desde entonces ha cosechado diversos premios, entre ellos que ganó el premio número 44 al Kodansha Manga Show para la categoría de Shonen en el 2020. Es un premio bastante importante, sobre todo para los creadores, ilustradores, para toda la gente que está detrás de las historias de los mangas allá en Japón. Eh, la adaptación al anime, como les digo, fue una sensación el año pasado. Se estrenó el 10 de abril y fue producida por Liden Films. Tiene un total de 24 episodios, así que una suma bastante considerable si lo ven de esa manera, pero la realidad es que son episodios de 20 minutitos, así que se pasa ligerita la maratón que podamos hacer el fin de semana. La historia, primeramente quiero mencionarles que nos presenta Takemichi Hanagaki, que es un Fritter de 26 años. ¿Qué es un Fritter? Se estarán preguntando ustedes. Pues Fritter. Eh, es una palabra sumamente nipona que surgió a finales de los ochentas, que se compone de la palabra free, de freelance, y, y de la palabra alemana, eh, creo que es arbeiter, que, es, que significa trabajador. No sé si lo pronuncié bien, la verdad. Pero eh, Frieder, más que nada, nos, nos describe a estos jóvenes, a, estos, a este grupo de personas de entre los 15, 16 años, hasta los 30, que, pues, cuando terminan sus estudios, deciden trabajar en empleos de medio turno, de medio tiempo, eh, que obviamente sabemos, y lo hemos visto aquí en México, pues que tienen salarios sumamente precarios, que son jornadas muy cortas, y que a menudo estos jóvenes pues viven con sus papás, eh, o conviven con otros jóvenes. El motivo de esto es que le tienen muchísimo miedo a lo que representa el mundo laboral, sobre todo, como les digo, como es una palabra japonesa, es de que los nipones le tienen miedo al mundo laboral, a ser parte de los godines, como le diríamos, como diríamos aquí en México. Eh, y pues que la verdad hay mucho miedo con respecto a tener un empleo seguro, que es un fenómeno que ha ido increciendo en las últimas décadas en Japón. Entonces, Takemichi, nuestro protagonista, está en esta situación. Esto para irlo comprendiendo un poquito de por qué se van dando las situaciones que se van dando. Tiene 26 años, no tiene muchos objetivos en su vida... Y lo que les voy a platicar a continuación es la, es la razón principal por la que yo me enganché con esta historia. Hágate cuenta que ustedes están en su rutina normal. Se despiertan en la mañanita, se quitan la baba de la boca, si es que ustedes son de los que duermen con la baba así tendida sobre la almohada. Eh, se levantan a gusto, eh, se cepillan los dientes, prenden la televisión para escuchar las noticias, se echan... Se sirven un cafecito, se sientan tranquilos antes de ir a su rutina de, de escuela o de trabajo y están viendo las noticias y aparece que de repente una persona junto con su hermano menor falleció. Fallecieron a causa del crimen organizado y ustedes se sorprenden. Se sorprenden más todavía cuando descubren que en el titular aparece el nombre de quienes fallecieron. Y en esos nombres ustedes identifican al de una persona con la que ustedes solían tener una relación amorosa. Imagínense que están esa mañana tomándose su café antes de ir al trabajo, antes de ir a la escuela, y ven que uno de sus viejos amores acaba de perder la vida gracias al, al crimen organizado. Me supongo, porque a mí me pasaría, representa un impacto increíble. Entonces, eso es lo que le pasa a Takemicha, nuestro protagonista. Un día cualquiera ve cómo su exnovia de la secundaria, de la adolescencia, Hinata Tachibana, y su hermano menor, eh, Naoto, fueron asesinados por una banda eh, del crimen organizado en Japón que se llama la Tokyo Manji. Él, obviamente, queda impactado, se queda ondeado por esta situación, comienza a hacer su día a día, pero cuando está por tomar el tren hacia su trabajo, alguien lo empuja a las vías. En ese momento, él viaja al pasado. Y aquí les va otra cosa que también es muy interesante. Ok, ves que tu ex amor acaba de perder la vida. Pero imagínate que por cualquier circunstancia viajas en el tiempo hacia la secundaria, hacia la adolescencia, como le pasó a Takemichi. Tienes enfrente a esta persona con la que solías tener una relación y te percatas que lo que tú hagas en ese momento, sea un sueño o no sea un sueño, repercute y cambia el presente. Más o menos así va la trama, Takemichi viaja al pasado, viaja 12 años antes y se descubren esos años de secundaria nueva cuenta... Empieza a revivir muchas cosas que él recuerda en su presente que vivió. Y algo que es muy fundamental para la historia, le platica al hermano menor de Hinata. Le platica a Naoto, oye, ¿sabes que Tu hermana va a morir en el futuro. Él regresa al presente, se topa con el Naoto que ya no falleció, sino que siguió con vida y se convirtió en un inspector de la policía. Y es cuando entablan una conversación en la que deciden ponerse de acuerdo para regresar en el tiempo, que Takemichi vuelva en el tiempo ...y salve a Hinata, que es lo que pasa, que obviamente ante este deseo de salvar a esta expareja, a este amor, ...va descubriendo precisamente por qué estaba enamorado de ella, pero conforme se van dando las situaciones del día a día... ...va cambiando también la realidad, y algo que le mete ese saborcito, ese picazón rico a esta serie... ...es el hecho de que Takemichi cuando estaba en la secundaria, pues era un intento fallido de pandillero, entonces... Él tiene que inmiscuirse en la Tokyo Manji Esta pandilla que en el futuro mata a Hinata Tiene que inmiscuirse Tiene que conocer a sus líderes Tiene que entenderlos Y tiene que tratar de cambiar su mentalidad Para así evitar que en un futuro Hagan todas estas atrocidades Que ya se conocen de esta pandilla Algo muy, muy chido Este güey viaja atrás en el tiempo Empieza a cambiar las cosas y eso repercute en el futuro, entonces es una serie sumamente interesante lo único que me queda decirles es que no le pierdan el ojo como datos curiosos quiero platicarles rápidamente que ya hay una obra de teatro que ha tenido muchísimo éxito en Tokio, en Osaka y en Kanagawa hay una película live action también que se estrenó el año pasado por si quieren verla con actores de carne y hueso y una de las controversias que les puedo platicar de esta serie es que tuvo censura Censura con el símbolo eh, budista de la esvástica manji. Eh, como ustedes sabrán, en Occidente la esvástica eh, nazi pues tiene una connotación sumamente negativa. Por eso es que Crunchy, en este caso en Occidente, censuró este símbolo que sí aparece en el manga. Pero hay una diferencia. La esvástica manji es una esvástica levógiro. Quiere decir que eh, sus manecillas o sus, o, o sus líneas rectas van en contra de las agujas de un reloj, caso contrario de la esvástica nazi, la esvástica nazi es de extrógiro entonces ellas van conforme a las agujas del reloj, pero como eh, querían evitarse este tipo de controversias de que se asociara a la serie y a los personajes con la ideología y el movimiento nazi, por eso se censuró en esta parte, aunque allá en Japón y en otras partes del mundo en Oriente no es así. Eh, allá obviamente hay un respeto muy grande con la esvástica manji Porque obviamente tiene que hablar del budaísmo, del jainismo del hinduismo Es una esvástica que es un símbolo espiritual muy antiguo Entonces es frecuentemente utilizada en templos, en tiendas, en viviendas, en vehículos, en prendas de vestir incluso Porque tiene un símbolo de espiritualidad que está asociado a la buena suerte Y pues nada gente, platicarles que... Eh, ya está autorizada una segunda temporada que esperamos se estrene para finales de este 2022 y pues que ahí está en Crunchy, dense la vueltecita les va a gustar, la serie se llama Tokyo Revengers y de mi parte es todo, yo soy Harry Plus a mí me encuentran en todos lados como arroba el Harry Plus, recuerden seguir spoiler time, arroba spoiler time en todas sus redes sociales y suscribirse a este podcast de que vea. Recomendaciones en menos de 10 minutos de series, películas, documentales, animes y muchas cosas interesantes. Cuídense mucho. Bye bye. De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. ¿Qué ver?